0: Soy Josué Ortiz, esto es Vida en Gracia, en nuestro podcast semanal de Gracia Abundante, donde tomamos... Temas prácticos del diario vivir y lo aplicamos con principios de la Biblia, que es lo que Dios quiere para nosotros en nuestro día a día. Como siempre, visite nuestra página de internet graciacdmx.com, graciacdmx.com. Envíame un, un, un mensaje a mí, un correo electrónico a pastor o bien un email también a contacto Bueno, pues hoy tenemos en nuestro episodio de esta semana, la pregunta es, ¿cómo será nuestra vida después del coronavirus. ¿Cómo será nuestra vida después del coronavirus? Ya hace más de cuatro meses comenzamos esta nueva etapa de la vida, algo que no podríamos haberlo imaginado que se iba a desarrollar de esta manera. ¿Cómo es vivir en el coronavirus? Hemos tenido pandemias, hemos tenido eh, diferentes problemas a lo largo de este tiempo, pero por fin se comienza ya a hablar acerca de una posible cura o de una posible vacuna. Más bien, no hay una cura como tal, una vacuna que se va a empezar ya a distribuir. Algunos dicen hasta a finales de este año. Otros están hablando ya más realistamente, según ellos, a principios del próximo año. Acaban de anunciar ayer una nueva vacuna que va a estar disponible para marzo el el primer trimestre del próximo año. Pero el punto es que ya comienza a haber este tipo de pláticas con el, los temas de vacunas, con los temas del de fin de esta pandemia que ha causado estragos eh, no nada más en el sector salud, sino también en el sector financiero de cada uno de nosotros, y todos hemos sido afectados en un grado u otro. Pero, ¿cómo va a ser la vida después de esto? Y antes de que nos llegue este problema, o antes de que nos llegue esta pregunta, más bien, y que se presente un problema, quería yo hablarles acerca de este punto. ¿Cómo va a ser nuestra vida después del coronavirus? Y escribí cinco diferentes cosas que debemos pensar. En primer lugar, bueno, eh, bueno antes de darte las cinco primeras, ¿qué va a ser después del coronavirus? Bueno, no va a haber pandemia como tal. Por fin vamos a poder salir, por fin va a haber seguridad... Las escuelas van a regresar a cierta normalidad. Los centros comerciales igual. Lo más importante de todo, en mi opinión, es este, la, la iglesia. Vamos a regresar a una normalidad. ¿Cómo vamos a poder reunirnos y cantar y aprender de la Biblia todos juntos? Bueno, entonces, esto es lo obvio. Pero en el aspecto espiritual, en el aspecto eh, emocional, ¿cómo debemos tomar esta nueva etapa? No podemos nada más ignorarlo como si no haya pasado nada, lo guardamos en algún cajón, nos tratamos de olvidar de 2020, que fue un año terrible. No, 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 no. no. Viene después de la pandemia y hay lecciones que tenemos que jalar junto con nosotros hasta incluso después de la pandemia. En primer lugar, déjame recordarte esto. Recuerda que no todo está bien. En primer lugar, ¿cómo va a ser nuestra vida después del coronavirus? Recordando que no todo está bien. Aún cuando ya haya una vacuna para, la, para la, el coronavirus, aún cuando ya regresemos a cierta normalidad Y la gente puede ir al cine y podamos regresar aquí a la iglesia y puedas ir a Walmart o puedas ir a un restaurante. No están bien las cosas allá afuera. Lo hemos mencionado muchísimos. Aún no hay vacunas para el cáncer. Aún no hay vacunas para problemas genéticos con los bebecitos que nacen. Aún no hay la vacuna contra la muerte. Entonces, muy bien, aplausos de que no nos vamos a enfermar del coronavirus, pero otra enfermedad va a llegar y va a tomarnos la vida. Entonces, recuerda que no todo está bien. ¿Para qué? ¿Para andar negativos, deprimidos todo el tiempo? No, no, no. Pero para recordar que esta tierra no es nuestro hogar, que esto que está aquí no es todo lo que hay, sino por el contrario, nuestra ciudadanía está en los cielos, somos expatriados, nuestro rey aún viene en un futuro y nuestro reino aún va a ser plenamente instalado. Y mientras estamos aquí en esta tierra, al recordar que no todo está bien y al ver que nuestros vecinos sí se continúan enfermando de hipertensión arterial, de problemas cardíacos, de problemas de diabetes, de problemas eh, musculares, de, problemas, de toda esta clase de problemas, vamos a recordar también nuestra responsabilidad de, de decirles a ellos el por qué no todo está bien. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero en primer lugar, recuerda que no todo está bien. En segundo lugar, ¿cómo va a ser nuestra vida después del coronavirus? ¿Cómo será nuestra vida después del coronavirus? Número dos, confía en Dios, no en la vacuna. Confía en Dios, no en la vacuna. Entonces, aun cuando ya estemos, no podemos decir, ¡ay, gracias! ¡ay, qué bueno que ya tengo la vacuna! Porque no sé cómo la viví el año pasado. No sé cómo estuvimos bien el año pasado. ¡ay, qué hubiera sido si no tuviéramos vacuna! Nada, Dios es aún rey. Él está aún en control. No tenemos por qué decir, ay, qué bueno que ya llegó la vacuna, como si ese fuese nuestro Dios, como si ese fuese nuestro, nuestro eh, el Señor, ¿verdad? Y no es así. La vacuna es una herramienta, qué bueno que está allí, pero aún cuando no hay vacuna para el cáncer, aún cuando no hay vacuna para otras enfermedades, tumores y otro tipo de dolencias, aún ahí nuestra confianza está en Dios, no en esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que pasa pasan para muchos de nosotros es que vivimos cruzando los dedos esperando que no nos enfermemos, que no nos asalten, que no nos pase nada y entonces decimos ay Dios, gracias. Pero cuando sí nos pasa algo, cuando sí nos enfermamos, nuestra confianza como estaba en la seguridad, en la salud, en los bienes, entonces inmediatamente decimos, "Señor, tú no eres bueno, porque no me amas, ¿qué está pasando si Dios existiera?" y no es así. Tu confianza no puede estar en la salud. Tu confianza no puede estar en la vacuna. Número tres, ¿cómo va a ser nuestra vida después del coronavirus? Recuerda tu labor en la tierra. Recuerda tu labor en la tierra. No eres... No eres aquí una construcción de tu propio reino. No eres aquí, no estás aquí para construir tu propia carrera y hacer gran fortuna y dejarles cosas a tus hijos. Todas esas cosas son importantes, desde luego. Si Dios quiere que no seamos mediocres, que no seamos flojos, pa Pablo, pa Pablo nos lo dijo ya a los Tesalonicenses cuando estábamos estudiando estas cartas. El que no quiera comer, el que no quiera trabajar, perdón, no coma. Es importante la parte del trabajo, es importante la parte de la excelencia, todo para la gloria de Dios. Pero de eso a pensar que nuestra labor en la tierra es hacer nuestro propio reino, es pensar nada más en yo, en mi familia, en mi carrera, en mi jubilación, en mi salud, en mi carro, en mi ropa, no es correcto. no es correcto. Número cuatro, no olvides tu prioridad de expandir el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo va a ser tu vida después del coronavirus? Expandiendo el reino de Dios en la tierra. Siendo un ciudadano del reino de Dios, comportándote como Dios quiere que te comportes. Con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos. Expandiendo el reino de Dios, siendo generoso, siendo hospitalario, siendo perdonador. No siendo amargo, amargado, no siendo iracundo, no siendo eh, ma con maledicencia, ¿no? no siendo sino por el contrario. Dando bien por mal y, y siendo la luz de este mundo, y siendo la sal de esta tierra. Dando sabor, dando protección, expandiendo el mensaje del evangelio a todos los rincones de la tierra, invitando a personas a la iglesia, invitando a personas a tu casa, a estudiar la Biblia, invitando a personas a que conozcan qué es del evangelio, qué es Jesús, amando a tu esposa, amando a tu esposo. Todo eso es después del coronavirus. Desde luego, aún ahorita debe ser, ¿verdad? Pero existe la realidad de que... Cuando pase todo el coronavirus, ah, ya vamos a poder regresar a la normalidad. Y les he dicho yo esto en muchísimas ocasiones. Esta tierra de normal no tiene nada. Y número cinco. ¿Cómo va a ser nuestra vida después del coronavirus? Número cinco. Agradeciendo a Dios por la iglesia. Yo creo que antes de que... Y mucha atención con esto. Antes de pensar. Ya cuando podamos ir al cine. Ya cuando podamos ir al restaurante. Ya cuando podamos salir de vacaciones. Debe ser ya cuando podamos reunirnos presencialmente en la iglesia. Perdimos ese primer privilegio, Perdimos esa ese, ese, uh, eh, bendición. No perdimos la enseñanza porque la enseñanza se siguió dando. Al contrario, expandimos recursos, dimos muchos recursos disponibles durante el tiempo de pandemia, lo que nos falta todavía en estos meses. No hemos acabado aún. Seguimos con esa producción de recursos para ustedes. Entonces, en ese lado no faltó, pero sí faltó. La cena del Señor sí faltó, bautismo sí faltó, el compañerismo, el poder estar en casas, el poder reunirnos, el poder tener comunidades misionales, el confesar los pecados unos a los otros, el estar amándonos, protegiéndonos, cuidándonos, viendo, velando unos por los otros, se limitó de manera bastante radical. No es lo mismo hacerlo por manera virtual, no es lo mismo nada más estar por mensajito. haya una realidad en vernos, en estar juntos. Entonces, cuando pase esto del coronavirus, agradece a Dios por la iglesia. No nada más nos podemos quedar con las manos cruzadas y decir, ay, gracias que ya podemos ir al tianguis y no tengo que ocupar cubrebocas, sino por el contrario, gracias, Señor, que podemos ir a la iglesia. De nuevo, estas cinco recordatorios, ¿cómo va, cómo van a, cómo va a ser nuestra vida? Después del coronavirus, número uno, recuerda que no todo está bien. El está bien mundo está enfermo, aún hay enfermedad, aún hay muerte. Número dos, confía en Dios, no en las vacunas. Número tres, recuerda de tu labor en la tierra. Número cuatro, no olvides tu prioridad de expandir el reino de Dios en la tierra. Y número cinco, agradece a Dios por la iglesia. Bueno, ahí te lo dejamos entonces. Estos son cinco recordatorios, cinco aspectos importantes para comenzar a entrenar nuestra mente. Cuando pase esto de la pandemia, recordar estos cinco aspectos importantes de cómo va a ser nuestra nueva normalidad. Muchas gracias, envíenme un mensaje, estamos para servirles, estamos aquí para hacer de bendición a ustedes. Lean sus Biblias, lean sus Biblias, alimentense de la palabra de Dios y que Dios nos dé crecimiento. Hasta pronto.